0: Mateus capítulo 7, abra comigo, Mateus capítulo 7, já há uma glória de Deus aqui hoje, desde o início da reunião né gente? Quando nós unimos para adorá-lo, a glória dele sempre vai se manifestar, Mateus capítulo 7 versículo 24, daquele que escuta as minhas palavras e as coloca em prática, será comparado a um homem prudente, um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, bateram contra a casa, contudo a casa não caiu, porque estava fundada sobre a a rocha, estava firmada sobre a rocha, Espírito de Deus o lugar onde temos que fundamentar as nossas vidas é a tua presença e é em ti tu és o centro de nossas vidas tu és o autor e consumador de nossa fé Nessa noite eu te peço Senhor, vem nos presidir neste lugar, vem nos visitar com a Tua Palavra, vem derramar do Seu Santo Espírito sobre nós, dá ordem aos Teus anjos ministradores e passeia nesta casa com a Tua glória e presença, que não existe espaço Senhor para apatia, para frieza, que não existe espaço para dúvida, que a nossa fé não se abale com as circunstâncias momentâneas, mas que nós passemos a confiar em Ti, porque Tu és aquilo que precisamos, Pai, que o Teu reino venha aqui neste lugar, que tudo que não dá glória ao teu nome, seja neutralizado que seja repreendido seja amarrado agora em o um nome de Jesus Cristo para que nós só tenhamos espaço para ouvir de ti, fala conosco transforma-nos pela tua palavra usa a minha vida mais uma vez eu te peço, estabelece o teu comando aqui, que o teu reino venha que a tua vontade seja feita agora na terra, como no céu, como igreja nós te pedimos e aplaudimos o teu nome que é santo Aplauda o Senhor, aleluia. Oh. Estamos chegando ao final de uma série de pregações. Pregações essas que falam de fundamentos. Falarmos de meta para um ano no, 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 no início deste ano. Diz respeito ao fundamento que estamos construindo. Independente do tamanho do prédio, você precisa de um fundamento. Porém, quanto maior a edificação for, você precisa de um fundamento melhor, melhor preparado, mais fundamentado. Se eu posso ser redundante, fundamentar um fundamento. Ele está dizendo de um homem que é sábio, por isso fundamentou a sua casa na rocha. São cinco fundamentos, são cinco pilares para a nossa construção. O primeiro, se você lembra, nós falamos sobre planejar. Jeremias 29, versículo 11 diz Eu sei os planos que eu estou preparando Ou que eu estou projetando para vós São planos de esperança, não são planos de mal E você vai ter um fim que você deseja Ele está falando que Deus faz planos A primeira meta que nós falamos aqui então foi o planejamento O planejar-se porque Deus planeja A segunda meta foi sonhar E sonhar, a gente entendeu que é acessar o sobrenatural é descansar no Senhor e realmente sonhar Provérbios 25.2 diz que a glória de Deus é encobrir as coisas E a nossa glória é esquadrinhar A nossa glória é pesquisar A nossa glória é encontrar Falamos de uma terceira meta Eu só estou fazendo um, um recap aqui Uma lembrança para você que, 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 que não participou só Tem um pouquinho do que a gente viveu aqui nos outros domingos Falamos da terceira meta que era restaurar Um Deus de restauração E restaurar no original é voltar Como no começo Salmo 80, versículo 3 Era o pedido do salmista Senhor nos restaura Reabilita no Senhor Faz resplandecer o teu rosto E nós vamos ser salvos Semana passada nós falamos da Quarta meta ou quarto fundamento Para esse ano, alguém lembra? Quem lembra permaneceu Então permanecer João capítulo 15, versículo 4 diz, permaneça em mim, eu vou permanecer em vocês, porque a vara não pode produzir fruto sozinho, mas se permanecer na videira, agora vai dar fruto. Você lembra comigo? Versículo 7 diz, se você permanece em mim, minhas palavras permanecem em vocês, você pede o que quiser e vai acontecer. Agora o que Deus teria para encerrar essa série? Qual seria o último fundamento, qual é a cereja do bolo de tudo isso que temos construído há cinco domingos? Como Deus tem nos visitado e falado aos nossos corações e o que Ele tem para hoje. Abra comigo Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías 11, 1. Se você achou de galeluia aí. Meu Deus, você está cansado, diga glória a Deus. Então vamos junto. Isaías 11, 1 é uma, uma, uma profecia, uma promessa messiânica. Ele diz assim, então brotará Fale comigo, então brotará. então brotará Mas fale como se você tivesse jantado Imagine que você jantou E diga, então brotará, então brotará. Fale mais uma vez, então brotará ele diz, então brotará um rebento do tronco ou do toco de Gessé, das suas raízes, vai frutificar um renovo, então brotará. Eu estou aqui para dizer que Deus tem mais um fundamento para nos entregar em 2020, a quinta meta do ano de 2020 é e será sobre a sua vida produzir, Deus vai te fazer produzir a trinta, a sessenta e a cem por um, onde não produzia, eu estou dizendo vai brotar, vai brotar vai brotar Vai brotar onde não havia mais vida, vai brotar onde não havia mais esperança, vai brotar. Achatar, conter, produza. Eu estou clamando, recatar, abastecer, produza, produza, produtividade, produção será uma marca para o teu ano de 2020. Eu vou te pode aplaudir o Senhor. Eu vou te, mas eu vou te dizer, pode aplaudir o Senhor. produzir ou brotar no original desse texto que acabamos de ler, entenda comigo que é uma profecia, profecia essa que iria encontrar resposta depois de um longo período de espera, há um período entre os dois testamentos que a teologia chama de período intertestamentário, que é um período de ausência de, 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 de palavra, ausência de sinais e somente espera. Um período gigante de espera de tempo. Que justamente essa, essa profecia seria a resposta. Era como se ele estivesse dizendo, depois de um período de espera vai brotar. Vai brotar do tronco de Gessé. Vai brotar da raiz de Gessé um renovo. A resposta viria anos depois, mas ele já identifica o tronco, a raiz. Gessé era o pai de Davi. Da raiz de Gessé, da raiz de Davi, vem um renovo. A palavra brotar em hebraico desse texto é Yatsa. Que significa sair, avançar. Obrigado, Pablo. Deixa eu falar de novo. Yatsa significa sair, avançar. Ir adiante. Vir para fora, deixa eu falar de novo: vir para fora, ir adiante, sair. Então a figura é está escondido, ninguém vê, estás escuras, ninguém vê, de repente sai, de repente brota, de repente continua, de repente vai adiante. Yatsa significa vai continuar, não vai terminar, vai crescer na direção adequada, ah, a figura de Isaías é, a figura de linguagem é, olhe para um tronco que aparentemente não frutifica mais, olhe para um toco que aparentemente não produz mais, e eu estou dizendo vai brotar, vai sair, vai avançar, vai produzir, 2020 eu estou profetizando sobre ti, vai produzir, vai brotar, sobre todas as áreas de sua vida, onde há vida, onde não há vida, onde há esperança, onde não há esperança, produza... Produza, produza, nessa hora há um decreto profético feito nas regiões espirituais dessa casa Produza, 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 produza Chegou o dia de produzir Produzir é saber que Deus opera de alguma maneira Mesmo se eu enxergar Ele opera e em algum momento brota Em algum momento estoura, em algum momento aparece Em algum momento fica impossível esconder esse é o teu 2020, essa é a tua meta Planeje, sonhe, restaure, permaneça Mas produza Produza Como que eu sei que nosso Deus é um Deus de produção? Porque desde o seu padrão de criação ele foi assim Em Gênesis capítulo 1, versículo 11 ele diz assim Produza a terra Estão aqui comigo? Ele só dá uma ordem Criação, nada havia em existência ainda, ele diz, produza a terra, grama, ervas, semente, árvores com fruto, segundo as suas espécies e fruto, então vamos na sequência aqui, produza semente e fruto, produza semente e fruto sobre a terra é o versículo, Produza semente e fruto sobre a terra Produza semente e fruto sobre a terra ele está falando de dois momentos distintos no ciclo primeiro você planta e coloca semente, mas você colhe o fruto no final, a semente não é roubada no caminho, o fruto não deixa de vingar, o que ele está dizendo é produza a semente, mas produza também o fruto, em outras palavras tenha fé para iniciar, mas tenha fé para finalizar, tenha fé para começar mas Deus garante também o final. Produzir é dizer Ele vai cuidar do ciclo todo Produza A Bíblia diz a terra Ficou em dúvida A terra ficou dizendo Pois é, o tempo não é adequado Está muito calor, está muito frio Foi isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz a terra Produziu Vocês estão percebendo como é simples? Quando eu libero e quando Deus libera de sua palavra e sua voz, Ele só ordena, produza, e a terra produz. Então a terra produziu relva, ervas, semente, fruto. A terra produziu grama, a terra produziu semente, a terra produziu fruto. Deus viu que isso era bom. Deus viu que isso era bom. Agora vem comigo aqui. Versículo 13. Passou a tarde, passou a manhã... Era o terceiro dia... Era o terceiro dia. Toda vez que a Bíblia fala de terceiro dia. Ele está fazendo referência ao poder de ressurreição. Eu só preciso de produção. Eu só preciso produzir. E áreas da minha vida. Que na verdade eu preciso de ressurreição. Por isso que a produção é no terceiro dia. Porque terceiro dia é dia de ressuscitar. Terceiro dia é dia de voltar a crer de novo. Terceiro dia é dia de crer em suas promessas. Deus está dizendo para a tua terra nesta noite produza, 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 enquanto eu estou pregando aqui, eu quero que você comece a pensar quais são as áreas da sua vida que precisam de produção, onde a sua vida precisa produzir, e se isso é contigo, e se você tem fé o suficiente, abra os teus lábios, levante suas mãos, comece a produzir sobre a tua própria terra, comece a profetizar sobre a tua própria terra, produza, 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 ore, Clame a Deus agora. Há alguma coisa acontecendo na atmosfera profética desta casa. Deus te deu a semente, mas também vai te dar o fruto. Deus te deu a semente, mas também é capaz de te dar a colheita. Produza! Ei! Isaías, pode aplaudir se que começou aí. baste Falar de produção É falar para uma, um, uma sociedade na época De agricultores De pessoas que sabiam que a sua vida dependia Do plantio e da colheita O conceito de produtividade Era muito implícito na sociedade israelita Porque eles viviam de agricultura Você sabe só aqui que Se uma safra de um produto é ruim Nós urbanos A gente ou Começa a pagar mais caro por aquele produto ou Muda de consumo Ou consome, consome outra coisa Tudo bem? A não ser que você seja um pouco mais ligado nas tendências do Seasa Você não sabe qual é a estação do morango Qual é a estação da banana, qual é a estação do abacaxi Você compra o que está lá à tua disposição Tudo bem? Para o agricultor, ele sabe Que todo o resultado De seu trabalho Está baseado na produção Se o plantio, plantio e se a colheita vão ser garantidos, em outras palavras, se a safra vai vingar produção ou produzir é a maior garantia que alguém que planta tem de que Deus está no controle deixa eu te dizer, talvez você não trabalhe no plantio e na colheita física, mas espiritualmente você planta e colhe todos os dias espiritualmente você tem sementes e você precisa de frutos, espiritualmente você precisa de produção na tua colheita então o que Deus garante nessa noite sobre nós é que vai produzir vai produzir, todas as áreas da sua vida, 2020 uma das metas é produzir eu estou profetizando produção sobre os teus celeiros produção sobre a tua casa produção sobre a tua vida vai produzir, vai crescer na direção certa vai sair e avançar não vai retroceder vai produzir Isaías 45 versículo 8 destilai céus destilai abra, é o que ele está dizendo que das alturas venham a justiça e chovam nas nuvens que a terra se abra e produza salvação estão aqui você viu o que Ele está pedindo? Senhor, que chuva a justiça. E que quando chover justiça, a Tua salvação se manifeste. Deixa eu falar mais uma vez. Abra-se a terra e produza salvação. E no mesmo tempo que a justiça nasça. Você entendeu o que, o que profundo isso está dizendo? Ele Senhor, põe a justiça como semente nas nuvens. E abre a terra com salvação. Para que quando a justiça cair como chuva e a terra estiver aberta como salvação... Eu possa viver os frutos da tua justiça. Sabe o que ele está dizendo? Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo Deus vai cumprir de sua justiça sobre a minha vida quando nós lemos justiça nas escrituras a gente só pensa num Deus que é juiz, que vem para julgar para punir, não é isso que ele está dizendo, justiça significa dizer no final de toda a trajetória as pessoas vão enxergar a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus independente de como estiver agora independente da minha circunstância do momento meu Deus, põe a tua justiça nas nuvens abre os céus, desce sobre a terra, que a terra produza Salvação e que a justiça nasça, nasça. Eu vou plantar, Pai, mas eu sei que eu vou colher. Oh, chatarabacê, catabacê. Estou até me lembrando. Na verdade, estou fazendo uma poesia agora. Vou plantar e colher, vou lutar e vencer. A cada dia eu vou viver. Você não é antigo, você, você, tá, você não está comigo. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Ah, tem uns raízes junto comigo. Rompendo em Você lembra comigo? Minha vida se revestirá. Acho que você não é nem nascido nessa época. Então deixa aqui. Agora Deus me envergonha. Muito bem. Ele não sabe nem o que eu estou dizendo, mas... Fé confiança em Deus é o que garante a colheita, que os céus vão derramar justiça que no final de tudo eu vou dizer, Deus produziu salvação e eu preguei um fruto nas mãos e o fruto se chama justiça, o meu Deus é justo, o meu Deus é real o meu Deus é capaz de cuidar de mim vai produzir a terra vai produzir eu vou te mostrar o que é isso, em hebraico produzir deste versículo aqui, Isaías 45, 8 ele está dizendo, produz a salvação em hebraico significa dizer a palavra dasha, ou dachar, que literalmente é, a grama vai ficar verde novamente e você que é do cerrado, você sabe o que eu estou falando, como é importante e que diferença faz um jardinzinho verde então o, o cenário é um, um solo cheio de pedras, cheio de terra, um solo todo danificado e ele diz, vai enverdecer de novo, vai ficar verde de novo, o termo ou o verbo é reverdecer, você sabia que existe verbo? Eu reverdeço, tu reverdeces, ele reverdece, deve ser isso, nós reverdecemos, vós reverdeçais, sei lá, deve ser isso, mas vai ficar verde de novo vai ficar verde de novo, a questão é onde havia desolação, onde não havia produção, você pode dizer, produza em todas as áreas, você pode dizer Senhor, não, aí também não sei, produz de novo, faz nascer novamente, sei lá, vai que cola, vai que dá certo, Vai nascer de novo. Vai revedecer de novo. Onde havia sequidão. Agora vai haver vida. Deus vai te fazer produzir. Levante uma de suas mãos aos céus. Deus está invadindo a tua vida agora. Deus está invadindo a tua vida agora. Vai produzir de novo. A terra vai produzir de novo. Os rebentos vão produzir novamente. Ei... Entenda, isso é outra pregação De jardim ele é especialista Tudo começou num jardim Tudo terminou no jardim Começou no Éden Terminou e recomeçou no Getsemane Começou no Éden Terminou e recomeçou no Calvário Começou no Gólgota Num jardim foi num jardim do túmulo que ele foi colocado para depois renascer. Reverdeceu. Vai produzir de novo. Então o que eu tenho que entender é qual foi o processo. Ou qual é o processo para produzir. Está comigo aqui? Diga amém. Por que parou de produzir? Em primeiro lugar. Reconheça. Ou saiba reconhecer. O porquê a produção foi comprometida Talvez o que, prometeu a tua, ou que comprometeu a tua produção Foram os erros E agora ficou um silêncio Ninguém nem ameaçou dizer amém Talvez o motivo que fez você parar de produzir Foram os teus próprios erros Tuas falhas naturais Os tropeços que você teve na vida Os erros naturais de planejamento financeiro talvez ou então, os pecados que você se envolveu ou ainda está envolvido. Isso afeta diretamente a produtividade. Por algum motivo você deixou de produzir e nada mais acontece. Talvez os teus erros estejam envolvidos aí. Talvez os teus erros afetaram a tua vida profissional. Ela parou de produzir. Talvez os teus erros, ou os teus tropeços, ou a tua falta de zelo, ou busca, atrapalharam a tua vida ministerial e você parou de produzir. Talvez teu casamento hoje enfrente crises e dificuldades, por erros e tropeços que você teve. É preciso reconhecer isso, para que você volte a produzir? Porque mesmo se o cenário que você vive hoje, tem consequências das tuas próprias atitudes. O Salmo 103, versículo 8 diz, o Senhor é compassivo e misericordioso ele demora para cirar, ele é grande em bondade na verdade, ele não vai repreender para sempre, nem para sempre, ele vai ficar nervoso, graças a Deus que ele não nos trata segundo os nossos pecados, ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades, estão aqui, ele está dizendo, ainda bem que Ele não me devolve de igual forma Quando eu sou ingrato, Ele continua me amando Quando eu louvo, Ele me ama Quando eu deixo de louvar, Ele me ama Ele não me trata de acordo com as minhas iniquidades E Ele tenta pensar Deixa eu tentar explicar como Ele é como o céu está mais acima da terra, assim é grande a sua bondade para com aqueles que o temem. Como o céu é distante da terra, assim é grande a sua bondade. Aí ele tenta continuar trazendo figuras de linguagem. Como o Oriente está longe do Ocidente, ele afastou de nós as nossas transgressões. Ele diz como o Oriente para o Ocidente, não sei se está certo na bússola. Do Oriente para o Ocidente, de um extremo para o outro. Assim Ele te afastou das tuas transgressões, das tuas culpas, das tuas falhas, do rótulo que você carregava, Ele afastou de ti. Aí Ele fala, não, acho que o pessoal não está entendendo ainda. Deixa eu explicar melhor. Como um pai que se compadece de filho, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Pai matou Porque pai é pai Você que mãe é mãe e pai é pai ó oh. Mas pai é pai Meu filhinho está aqui <risos> É meu filho Lindo e maravilhoso e apesar disso é meu filho Puxa a mãe Minha filha está aqui Eu os amo incondicionalmente se ao entrar em casa hoje eles derrubarem a televisão que está na sala, não façam, é só uma ilustração. Se eles derrubarem a televisão, a televisão cair, clicar no chão e rachar o meio, eu vou ficar irado, é óbvio. Porque eu devo estar na terceira parcela do cartão. Mas, daqui a meia hora, ou na verdade no mesmo momento, eles continuam sendo os meus filhos. Mesmo quando num dia em que tá tudo bem, daqui a pouco você tira um brinquedo na mão e você escuta uma frase: "Não sou mais seu amigo". Isso não muda o fato de que ele continua sendo meu filho. Vocês estão comigo aqui? Então a comparação que ele escolhe fazer é a mais profunda que existe. Ele diz assim, na relação pai e filho, vai ter momentos que você vai fazer coisas que talvez vai desagradar o teu pai. Mas você continua sendo filho. Vai ter momentos que como filho você vai falar, não sou mais seu amigo, não quero mais você. Você continua sendo filho. Isso não muda, isso é inalterado, está no teu DNA. Você é filho, querendo ou não, você é filho. Então ele diz assim, por mais que você tenha erros, por mais que você viva dificuldades, se você fez alguma coisa que impediu a tua produção... Pare de se culpar. Porque o teu pai continua amando a tua vida. Não há mais culpa sobre ti. Você vai voltar a produzir. Você vai voltar a produzir. Produza. Apesar das falhas, produza. Não há mais afastamento de Deus. Ele nos garante a produção, quando Ele nos diz em Jó capítulo 14, versículo 7, a esperança para a árvore, olha a produção de novo ainda, mesmo se ela estiver cortada, é um toco sem vida, ainda vai voltar a brotar, ainda vai voltar a produzir, não vão cessar os seus renovos, ela não está morta, você percebe que eles estão falando para pessoas que conheciam a agricultura e conheciam que é árvore cortada, ele está fazendo uma analogia dizendo, olha lá, ó, parece que está morto, parece que ninguém sabe, mas você que conhece a agricultura sabe, aquela árvore não está morta, a raiz dela ainda continua trabalhando. Estão aqui? Aí ele diz assim, não, mas vocês entenderam, eu quero fazer alguma coisa mais profunda, mesmo que na terra a raiz estiver envelhecida, versículo 8. Mesmo que na terra, o sistema de raízes já foi comprometido, e a árvore tiver morrido, e for um pó, agora é sobrenatural... Agora não dá para nascer de novo, ele diz: não, 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 não. Contudo, entretanto, todavia, portanto, ao cheiro das águas vai brotar novamente e vai ter ramos como se fosse uma planta nova. Vai ser como numa planta nova, produza, produza, produza. Eu estou profetizando sobre a tua terra, produza, produza ao cheiro das águas, produza. Por isso que o Salmo 1 ele diz que bem-aventurado é aquele que está plantado junto ao ribeiro de águas Ele está próximo das águas E as águas vão entrando em suas raízes As águas vão tomando conta daquele tronco Que para todos era um tronco inanimado e sem vida mas quando ele vem sobre mim As águas começam a passar As águas começam a adentrar As águas começam a mover E esse rio vem e transforma E esse rio vem e muda E esse rio vem e traz vida Há um rio de Deus passando agora aqui Deus está me dando uma visão, eu sei que tem pessoas que tem visão aberta, vão ver isso hoje aqui. Há um rio passando neste lugar agora. Há um rio fluindo aqui do altar. Oh, há um rio passando por todas as áreas de sua vida agora. Agora, 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 agora. E esse rio encontra áreas que estariam mortas, paralisadas. Esse rio garante a tua volta a produzir: Mergulhe no rio, mergulhe no rio de Deus. Que serebarabaçou, que flui neste local agora. Oh. Existe um rio, Senhor. Que flui do teu. Águas que correm do trono. Águas que curam e limpam Deixa o Senhor passar sobre ti Levante suas mãos e adora, 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 adore Por onde o rio passar Tudo vai transformar Estou testando a tua idade hoje Pois leva a vida do pró E este rio está Neste lugar Eu quero beber eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Deus. quero beber do teu rio, Senhor. Oh! Lava o meu interior. Eu quero fluir em menor eu quero tá bom vai, tá. Faz, faz vai menor só fonte de águas vi lá com quarta e lá tá bom tá bom bom pode o senhor deus é maravilhoso é. top pedro Eu acabei de comprovar publicamente Que você deve ter uns 25 anos Nada de 12 anos Você nunca ouviu essa música talvez na tua vida Mas tudo que você precisa é o Espírito Santo que está em você Sabe por quê? Olha pra mim Hoje Você toca o teclado e eu prego Vai chegar o dia que você vai pregar E alguém vai tocar o teclado porque tem um rio de Deus sobre a tua vida, Pedro. Produza! Produza! Deus está acordando uma geração para produzir. Para produzir. Os filhos, os nossos filhos vão produzir. Vão brotar como renovo. Como renovo. Como renovo! Como renovo! Oh, olhe pelos teus filhos agora, olhe pelos filhos dos teus filhos agora. Coloque-os na presença de Deus, porque chegou o tempo de produzir. Oh, oh, quero beber bebê. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero, oh! eu quero beber da tua Tu és a fonte, Senhor. Há uma fonte aqui, há uma fonte que jorra para vida, há uma fonte que jorra para vida, há uma fonte passando esse lugar. Eu não sei se você sente, eu não sei se você sente mas o Espírito Santo está aqui. Não é um culto como mais uns outros. Não é um culto comum como qualquer outro. A glória do Espírito Santo está neste lugar. Deus está passando um rio neste lugar. Deus está te fazendo produzir. Deus está marabacê. Passando água nas raízes. Arachatarabacô. Suitiribaratekatarabacês. Você vai produzir. Você vai produzir. Você vai produzir. Ah! Oh! Eu vou dar tempo ao Espírito para que Ele haja Para que Ele haja Porque as águas estão passando sobre você aqui Sobre você aqui E há momentos que as palavras não são necessárias Somente a glória Somente a presença dEle Vem com o teu rio aqui Senhor Vem Vem oh. Vem Deixa o rio entrar na tua casa. Deixa o rio entrar no teu casamento. Deixa o rio entrar na tua família. Deixa. Onde não havia vida, a vida virá. Você vai produzir. Antes de Deus passeando neste lugar. <Susurra> Você vai produzir. Você vai produzir. Você vai produzir. Deixa eu a vocês. Eu prego a palavra no altar há mais de 20 anos. Então, sou um pregador... De certa forma experiente É difícil demais eu perder o controle Há um rio aqui Há um rio aqui Deus está de você Você vai voltar a produzir você vai voltar a produzir. Ei. Oh. Os teus erros nunca mais então paralisam tua produção. Porque se o tronco estiver cortado, ele, ele é capaz de fazer mesmo com o tronco cortado, com a raiz envelhecida, produzir. Agora talvez a, a, o motivo que o fez parar de produzir. Ou nunca ter produzido. Vem comigo aqui, porque eu estou começando a palavra. Seja esterilidade. Esterilidade. É uma condição física. Pré-existente que te diz. Você nunca vai brotar. Você nunca vai gerar vida. Esterilidade. Esterilidade. É uma sentença que diz, faça o que quiser, mas você não gera vida. Estão comigo? Como reagir no momento de esterilidade? Quando você se tornou estéreo, ou há uma área de sua vida que insistentemente não brota. Insistentemente não produz. Já na verdade virou parte do normal. Faz parte da norma, do senso comum, você não produzir nessa área. Já é esperado não produzir. Produzir seria a surpresa. Esterilidade. Justamente para a área estéreo da sua vida. Eu estou aqui para dizer, produza. 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 Mas é sério pastor, você não entendeu, não dá para produzir, esta área não produz, eu tento fazer, eu vou, não consigo, eu tento, eu invisto, eu oro, eu jejuo, eu avanço e nada, isso é esterilidade, o meu Deus e o teu Deus, ele quebra a esterilidade, e essa corrente desse rio que está passando aqui hoje. Porque a visão que eu tenho é de uma, é uma represa. Sabe quando a água estava sendo represada? E de repente vem. E com o ímpedo e força que vem. Esse rio vem passando. Esse rio transforma. E há esterilidade. Que antes te dizia. A sentença que estava sobre ti. Que antes dizia. Esta área não produz. Nessa noite isso acaba. Como eu sei. Gênesis capítulo 11 versículo 30 A Bíblia diz Sarai, ou ela não tinha nem sido chamada Sara ainda Sarai era estéreo Ela não tinha filhos Então não é que ela tinha uma dificuldade de engravidar Ela não podia engravidar Estão comigo? É uma condição do seu físico, da sua fisiologia Ela não podia engravidar É uma sentença definitiva Mas pela fé deixa eu dizer de novo, pela fé, mas pela fé, ela está no rol da fama daqueles que tiveram fé, pela fé, Hebreus 11, 11 diz que pela fé, até mesmo a mulher que era estéreo, Sara, ela recebeu o poder para conceber um filho, até mesmo a mulher que tinha uma sentença definitiva nas suas costas ela mesmo fora da idade no tempo errado, no tempo não indicado, fora da sua condição natural humana, pela fé ela concebeu e recebeu de Deus um poder, de conceber um filho um filho, ela não se preocupou por já estar amortecido, versículo 12 ela não se preocupou com o que já estava amortecido, Abraão e dela, descenderam muitos, uma multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerável da praia que está no mar, o que Deus está dizendo é não mais esterilidade não importa se a sentença era definitiva não importa se a sentença era definitiva há um rio que passa neste lugar e quebra a esterilidade e transforma a esterilidade em produtividade e você vai produzir Sim. Certa vez o um profeta se viu Diante de uma situação de serenidade E em 2 Arreis capítulo 2, versículo 19 Chegaram para Eliseu e falaram assim Eliseu, não dá cara, a cidade é até legal A cidade é até agradável, mas deixa eu te dizer As águas são péssimas e a terra é estéreo Pô, é até legal o ambiente da cidade, mas não dá Como que a gente vai prosseguir se as águas são péssimas e a terra é estéreo? Estão comigo? Sabe o que Eliseu disse? Ah é? Então tá bom Profeta é profeta, ele não precisa agir no natural, ele faz, vão ali no Leroy Merlin, vão no Walmart, no Big agora, vão ali no, no mercado, compra um jarro novo e coloca sal dentro do jarro, os caras falam, não entendi, estão aqui? Eu estou falando de terra estéreo de água amarga, e ele diz, eu só quero um jarro novo e um pouco de sal, o mais desavisado podia pensar, meu Deus, essa é a hora do profeta querer fazer um churrasco? Estão aqui? Ele estava falando de maneira profética. Jarro novo significa uma nova estrutura. Uma nova estratégia. Um novo plano da parte de Deus. Sal no Antigo Testamento era o que preservava a vida. Não há geladeira, não há cooler, não há... Não há, não há Freezer para você abastecer de alimentos, não há, a única maneira de você conservar a vida por mais tempo no alimento é banhá-lo em sal o que o profeta está dizendo é... diante de águas péssimas... e diante de uma terra estéreo... tudo o que eu preciso é de um jarro novo... Deus me dá uma estratégia nova... me instrui de forma sobrenatural... e põe nas minhas mãos o poder de vida... põe nas minhas mãos o poder de vida... põe nas minhas mãos o poder de vida... e vida em abundância... a terra está estéreo, mas a terra vai produzir... a terra está estéreo, mas a terra vai produzir... então... ele chegou diante do manancial de águas... aos olhos de todos as águas eram amargas... aos olhos de todos as águas eram péssimas a terra era estéreo, ele não quis saber da condição da água, ele sabia o tamanho do seu Deus, ele pega o sal que ele tinha nas mãos, e ele joga o sal nas águas, ele joga a vida onde havia morte, Ele joga a vida onde havia amargura, Ele decide a produção e não a terra decide a produção por Ele. Ele joga o sal nas águas, Ele diz: Eu digo a vocês, assim diz o Senhor: Eu sararei essas águas, e nunca mais sairá dela nem morte e nem esterilidade. Ah, e a Bíblia diz: Naquela hora as águas ficaram saudáveis. Vez até o dia de hoje eu estou dizendo da parte de Deus: a esterilidade acabou agora sobre a tua vida. Produza, 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 rio de Deus que está neste lugar, produza, Ei! produza acima dos meus erros, produza na minha esterilidade, produza eu vejo os rios de Deus entrando nas casas aqui eu vejo os rios de Deus entrando nos nos quartos, nas salas, nos quartos escuros nos quartos escuros eu vejo o rio de Deus entrando no carro quando você vai para o trabalho. Eu vejo o rio de Deus invadindo o teu leito quando você vai dormir. Você vai produzir. 2020 você vai produzir. Ei. Onde havia esterilidade, agora vem vida. Agora vem vida. Ei. Uma das coisas que impede a produção... Além dos nossos próprios erros e da esterilidade É a impossibilidade O que, que se tornou impossível? Para você É um grande campo Para que ele venha produzir Deixa eu falar mais uma vez Quando se tornou impossível para você Aí é um campo para que ele possa produzir Porque nitidamente já não é mais a tua força Mas agora é ele Juízes capítulo 13, versículo 3. O anjo do Senhor apareceu para uma mulher. E ele sabia que ela era estéreo. Ele disse, eu sei que você é estéreo. Eu sei que você nunca deu à luz. Mas deixa eu te dizer, você vai conceber. Você vai ter um filho. Uma frase. O anjo vem assim, eu sei da tua condição. Eu sei quem você é. Você vai conceber, você vai ter um filho. Estão comigo? O problema que nós temos às vezes é que a nossa fé é desafiada apesar das promessas que Deus derrama sobre nós Porque chegar para uma mulher que Fisiologicamente no seu corpo ela não pode ter um filho E dizer para ela, fica tranquila, eu sei da tua condição Mas você vai ter um filho Não sou anormal e não precisa ser normal Essa mulher chega em casa, versículo 6 e fala Marido, condição um sobrenatural aí, um anjo me visitou Ele falou assim Que apesar de eu ser estéreo Eu vou ter um filho Veio um homem de Deus, o semblante era como de um anjo, um extremo terrível, era sobrenatural. Eu não perguntei nem de onde ele era, nem ele me disse o seu nome, não deu nem tempo de, de apresentações. E a única coisa que ele me disse é, versículo 7, você vai conceber e ter um filho. Então aqui? Aí eu quero te mostrar como o marido dela duvidou. Como essa família era de Deus. Porque ele diz assim, Manoá é o nome do cara, versículo 8. Então... Diante dessa promessa, Manoel falou: Senhor, só faz uma coisa então, eu te rogo, deixe esse cara voltar, não para prometer de novo o que ele já prometeu, mas só para me ensinar como cuidar da promessa. Tá aqui? Ele não estava querendo uma confirmação. Deixa, deixa eu tirar a prova. Não, não, não. não. O assunto do filho já está resolvido, vai nascer. Então aqui. Senhor só permite que Ele volte, porque se Ele nascer, e Ele vai nascer, eu quero que Ele seja completamente consagrado a Ti, eu já não duvido mais da impossibilidade, porque o Senhor só precisou falar uma vez, quantas vezes nós precisamos ouvir, quantas vezes e repetidas vezes Deus precisa nos falar, o que Ele já nos prometeu, o que Ele já nos falou, Manoá só disse assim, Senhor, deixa que o homem volte só para me ensinar como cuidar, você não entendeu? Então a pergunta não é, Senhor, será que o Senhor tem um ministério para mim, Senhor? Não, volta e só me ensina a cuidar do ministério que o Senhor vai me dar. A pergunta não é, Senhor, será que minha vida financeira se transforma, Senhor? Não, 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 só me dá sabedoria e vem para que eu administre as minhas finanças, porque vai vir. Senhor, será que o Senhor restaura meu casamento, Senhor? Faz o seguinte... Essa parte eu já entendi, só me dá sabedoria para administrar meu casamento quando ele já estiver restaurado. Eu estou dizendo a você: vai produzir de novo, vai produzir de novo, vai produzir de novo, vai produzir de novo. Entenda o tamanho do Deus com que você se relaciona, entenda o poder do Deus com que você se relaciona. Salmo capítulo 113, versículo 54. Quem poderia ser semelhante ao nosso Deus que habita nas alturas, que se inclina para ver o céu, que se inclina para? Para ver a terra Salmo 113, versículo 5 Quem é semelhante? O nosso Deus que habita no lugar alto Ele se inclina para ver os céus Ele se inclina para ver a terra Esse é o Deus que levanta do pó O pobre Que levanta do lixo O necessitado Para fazê-lo assentar-se Em príncipes No meio de príncipes Do seu povo Esse é o Deus que faz com que a mulher Que era estéreo Agora habite em família E seja mãe de filhos Louvai ao Senhor louvai 2020 produza 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 10 anos em um ano deixa eu dizer de novo, isso não é um clichê isso não é uma frase para post 10 anos em um ano 10 anos em um ano sobre todas as áreas da sua vida produza produza Hoje eu quero te propor um encontro Porque há um rio aqui passando Há um rio aqui passando Jesus quer te encontrar Jesus Cristo quer te encontrar Porque Ele é o rei da produção Ele é o rei da produtividade e Ele vai entrar em cada área da sua vida que você permitir. E você vai começar a produzir. Mateus capítulo 7. Versículo 31. Conte o rio aqui, Pai. Permanece com o teu rio aqui. Se nós pudéssemos ver a, a, a movimentação angelical que está nessa casa. Sabe? Tem um rio fluindo de Deus. Jesus está em viagem, porém não é qualquer viagem, é a primeira vez que Ele está fora dos limites de Israel, Ele está visitando os gentios, e todo o texto de Mateus 7 é um texto de contraponto, porque começa com os fariseus falando, pô, os seus discípulos vão comer sem lavar a mão, e Ele fala, meu Deus do céu, os caras estão pegando esses pormenores, estão querendo agora vir com vigilância sanitária no meu ministério, sabe o um negócio, Cara, eu sou provedor de alimentos, vocês estão preocupados com formalidades da lei, Enquanto ele está nessa discussão Ele sai um pouco dos termos de Israel Estou te contando o, o contexto do texto Ele senta numa mesa e começa a comer Enquanto ele está comendo Vem uma mulher cirofenícia Ela não era de Israel E ela fala Senhor, me dá a tua porção E ele fala Não, não, não Me dá a tua porção Daqui a pouco ele Aparentemente é grosso Ele diz assim Não cabe a mim dar aos cachorrinhos Você lembra desse texto? E a mulher diz assim Senhor Eu me contentaria com as migalhas Você lembra do texto? E você fala, como Jesus foi grosso, não, ele estava ensinando um exemplo para os seus discípulos e para aqueles que estavam farisa, de maneira farisaica Olhando ao redor, ele está dizendo, enquanto vocês estão, que tem o pão inteiro, estão preocupados com o ritual de lavar as mãos Tem gente que nem se preocupou se o pão está lavado ou não, quer comer a migalha que está no chão É isso que ele está dizendo Então esse é o cenário que ele estava Ao sair desse momento com a mulher cirofenice, ele continua andando e ele chega nas regiões de Decápolis, que era uma região de 10 cidades, Decápolis, dessa região gentílica. Perto de Israel, porém gentílica. Ao chegar nessa região, o, o dono da produtividade vai nos propor um encontro. E algo vai bradar na tua história aqui para nós terminarmos essa série. Que já está me dando saudade. Jesus está andando nas regiões de Tiro, por Sidon, até o Mar da Galiléia, eu estou... Tô de tão cheio do Espírito, achando que você vai revelar, ou vai ter discernimento de qual é o versículo, é 31, tendo Jesus partido das regiões de Tiro, por Sidão Mar da Galiléia, ele passou e começou a andar nas regiões de Decápolis, e Jesus andando naquela região, lhe trouxeram carregando pela mão, porque na, há momentos em nossa vida, que a improdutividade é tão grande, que já não depende de nós, alguém nos arrasta, e você veio arrastado por alguém hoje, se veio, Deus tinha um propósito na tua vida. Se o que te arrastou foi o Uber que te trouxe, de glória a Deus, depois evangeliza o Uber. Se o que te arrastou foi o teu motivo de vir. Se você veio, você veio para receber de Deus. E a Bíblia diz, o trouxeram pela mão, um surdo gago. É o original. Então pensa, ele não podia ouvir. E por não conseguir ouvir Já não conseguia se comunicar Era alguém que vivia à margem Estão comigo? Improdutivo Ser gago sozinho já é difícil Agora não ouvir e gaguejar Naturalmente ele tinha dificuldade na fala Porque não ouvia direito Ao não ouvir direito não sabia mais expressar Há momentos em nossa vida Que a nossa condição espiritual É exatamente essa eu já não escuto naturalmente a voz de Deus Ou a voz de direção para a minha vida E por isso não me comunico, não consigo falar Não sei direito para onde prosseguir Assim eu estou O trouxeram um, um surdo e gago E ele É o melhor que eu posso fazer de gago Por isso eu não vou entrar no teatro Sei lá o que ele tem Ele não conseguia falar Porque ele não conseguia ouvir e Em algum momento ele perdeu a base de referência Ele se tornou improdutivo Talvez você esteja assim. Talvez esteja vendo áreas da sua vida em que a surdez tomou conta, a gagueira tomou conta. Espiritualmente não dá mais. E o imploraram: Jesus, põe as mãos sobre ele, porque eu sei que o Senhor pode curar. Igreja, como eu amo essa passagem. Vem cá, Júnior, fazer o papel do gago e do surdo. Está mancando? É, é gago, não é paralítico Você está tá empolgado é. Foi o vôlei de ontem dos presbíteros, muito bem Falei, faz papel do gago Ele vem assim, Falei, muito bem Jesus A maioria de seus milagres Ele fez publicamente Ele fez aos olhos de todos Até porque a correria do seu ministério era tão grande Que ele, pu, pu, cura, cura, cura Estão aqui? Chega o surdo e chega o gago Não só Sabe o que Jesus faz? Vem cá, filho. Versículo 33. Jesus o puxa para um momento individual. Sabe comigo? Jesus o tirou de entre a multidão. E era como se ele dissesse, filho, agora sou eu e você. Pode me dizer as tuas dores. Pode me falar dos teus medos. Todo mundo na multidão te viu em frutífero A próxima vez que a multidão te ver a tua história vai ser Eu te puxo como indivíduo Individualmente eu te restauro Individualmente eu te transformo Ei. Vou parar com a ilustração aqui Porque eu não vou fazer o que Jesus fez com ele Livre-se disso Mas ele puxa O surdo e o gago a última vez que a multidão o viu, o viu como alguém limitado. Tabaracetarabacete. Mas no encontro individual com Ele. A minha vida é transformada. No encontro individual com Ele. A minha vida muda por completo. Deus está te chamando para um encontro nesta semana. Deus está te chamando para um momento individual. Onde a surdez vai embora. Onde a gagueira vai embora. Onde a limitação acaba. Oh! Jesus põe os, os dedos nos seus ouvidos. Cuspindo. Fum. Tocou a sua língua. Graças a Deus, porque essa é uma metodologia de Jesus Cristo. Imagina, você vir no meu gabinete para fazer uma oração e eu... Estão aqui? Por que Jesus cuspiu? Senhor, que, que situação? Estão aqui? Eu não sou muito bom de biologia, mas eu me lembro das minhas aulas de genética. Que diz que na nossa saliva existem traços do nosso DNA. Está comigo aqui? Naquela hora não bastava somente tocar. Porque não toque o DNA não passa. Estão aqui? Naquela hora não, 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 não adiantava só impor as mãos. Na multidão, Jesus falou: não vou te tratar de forma expressa, deixa eu te puxar para cá. Porque eu quero te transferir meu DNA de novo. Porque se eu te colocar o meu DNA. Aquilo que geneticamente estava disfuncional... O meu DNA... Que é o DNA da produtividade... Vai entrar no teu... E quem comanda agora é o meu... Vocês estão aqui? Jesus pega e... Shup, plá, cospe e toca na língua... E quando ele toca na língua... Ele olha para os céus... E agora vem sobre ti... Um brado de Deus que diz... Efatá... E fatar, e chata, Estaria um livro, deixa eu explicar. Há momentos em que a Bíblia menciona o hebraico no Antigo Testamento, o grego no Novo Testamento, mas em horas importantíssimas Jesus Cristo fala em aramaico. Na cruz, em momentos específicos, ele usa um outro idioma, como se dissesse, agora eu estou na minha língua, que eu, agora é comigo, vocês estão aqui? Então ele não está falando em hebraico, não está falando muito menos em grego, ele está falando numa língua que ele sabe que é para momentos específicos. E ele diz, efatá, isso era Maicos, não é grego. Ele diz, efatá, efatá, efatá. Marcos escreve, ele sabia, a galera vai ler, eles não sabem nem o que é efatá, então vou traduzir para eles no próprio versículo. Ele diz assim, efatá, que significa dizer, abre-te. Abre -te, abre te, 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 sabe o que mais efatar é significa em aramaico? Produza, 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 produza. produza. Hoje no teu tempo individual com Jesus Cristo. Há um brado que está vindo no cerebarabacete. Há um rio que está passando dizendo para você. Efatá, efatá, efatá. Abre, 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 abre. Todas as áreas da sua vida. Efatá, abre-te, 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 abre-te. Onde está a limitação? É, Abre-te! Feche seus olhos aqui nessa hora. Feche seus olhos aqui nessa roda. Efatá! 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 Deus, eu não escuto mais eu não escuto mais Tua voz, eu não escuto mais Tua direção, Pai, meus lábios estão cerrados e aprisionados, eu não consigo falar, Efatá, é Efatá, é Efatá, é do recatar a vai reverdecer, vai produzir de novo, vai produzir de novo, Terebarat, nós estamos terminando de construir os fundamentos para o nosso ano de 2020, e não há maneira melhor de terminar se estão dizendo Senhor, ah, vai produzir Pai, vai produzir, e na tua matemática quando produz não é um por um, é trinta, sessenta e cem por um, vai produzir pai, vai produzir Deus, vai produzir Deus, há um rio de Deus saindo deste altar, e invadindo esta casa, há uma inundação dos céus passando sobre este lugar, porque a inundação garante que Deus vai produzir, qual área da sua vida você precisa desse rio, é noite de mergulhar nesse rio, é noite de mergulhar nesse rio, nós vamos começar a adorar ao Senhor aqui, e se há áreas de sua vida que precisam de produção, o que você vai fazer agora é ficar em pé no teu lugar e levantar as tuas mãos e levantar as tuas mãos e simplesmente adorar o Senhor porque há um rio de Deus passando aqui deixa esse rio passar sobre ti oh.